0: la delicia que envuelve una cobertura de chocolate. Adentro, el tesoro inocente de un cuerpo que experimenta vibraciones. Por la metáfora pasional que encienden las fantasías en cada hoja del otoño que se va, y con ella, la conquista ideal de nuestro espacio aéreo. Una vez por semana, una boca roja va a emulsionar palabras para un invierno gris. Diálogo. La acción que sucede debajo del verbo. The Final Cut es el duodécimo álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd. Se lanzó al mercado en marzo de 1983. The Final Cut se planeó como banda sonora para la película de 1982 de Pink Floyd, The Wall. Recién comenzada la guerra de Malvinas, Waters la convirtió en una crítica a la guerra, además de tratar lo que él consideraba la traición para con su padre. Siendo un socialista de corazón, vio la respuesta de invasión a las Malvinas argentinas de la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, como algo innecesario, por lo que decidió dedicar el nuevo álbum a la memoria de su padre. Eric Fletcher Waters fue un soldado en del ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Poco se sabe acerca de la vida de él, excepto a través de las canciones de su hijo Roger Waters. Eric Fletcher Waters nace en 1914. Tuvo dos hijos, George y John. Eric Fletcher Water fue un comprometido pacifista y durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial quedó exento de servicio militar, como un objetador de conciencia. En su lugar, trabajó como conductor de ambulancias en su casa en Cambridge. Durante el curso de la guerra, sin embargo, Water se convirtió cada vez más a la izquierda política y finalmente se unió al Partido Comunista Británico. Creció más ardientemente, más ardientemente antifascista y comenzó a reevaluar sus sentimientos con respecto al servicio activo en la lucha contra la Alemania nazi. Finalmente, Eric Fletcher Water se alistó en el ejército británico que prestaba servicios a la compañía Z del octavo batallón de los fusileros reales, en la que tenía el rango de teniente segundo. Muere en acción, en Italia, el 18 de febrero de 1944. Y se conmemora el Grupo 5 Casino Memorial, lo que sugiere que su cuerpo nunca fue encontrado.
1: The generals gave thanks, as the other ranks held back the enemy tanks for a while, and the Anzio Bridgehead was held for the price of a few hundred ordinary lives. And kind old King George sent Mother a note, he heard that father was gone it was I recall in the form of a scroll with gold leaf door and I found it one day in a drawer of old photographs hidden away and my eyes still grow damp. Remember, His Majesty signed in his own rubber stamp.
2: It was dark all around, there was frost in the ground when the tigers broke free.
3: Si pienso en la guerra como herramienta de dominación, pienso en Roma. Si pienso en Roma, me viene a la cabeza el imperialismo belicista, la humillación y negación del conquistado. Pienso en la Pax Romana, ese silencio garantizado por legiones de soldados. Pero hubieron 80 años, que fue un periodo en la historia en que los menos, los más débiles, se alzaron en el seno romano. Se conocen como las guerras serviles. Son una serie de insurrecciones de esclavos que se dieron entre el 135 a.C. y el 71 a.C. La primera fue en manos de un sirio llamado Eano. Él era un juglar, una suerte prestidigitador. Eh, se dice que solía hacer una suerte de presentación en los simposios en que anunciaba a modo de burla... Eh, un, un reino de los esclavos, en que los ciudadanos trabajarían para los esclavos y ese reino estaría bajo su mando. Y como una suerte de una amenaza encubierta, con una sonrisa pasaba la gorra prometiendo perdonar la vida de todo aquel que le diera una moneda. Años más tarde tomó la ciudad de Ena, fue coronado rey y entre 135 y el 132 a.C., eh, ...estuvo al mando de la ciudad... ...y cumplió su palabra y perdonó la vida... ...a aquellos que le dieron una moneda... ...la segunda de estas insurrecciones... ...también fue en Sicilia... y ...se dio entre el 104... ...y el 100 antes de Cristo... ...fue a manos de un tal... Sal, un ...Salvio o Trifón... ...que seguía a los pasos de este... ...eano... ...y en la misma región se alzaron los esclavos... ...y por cuatro años estuvieron en pugna constante... ...contra el ejército... Pero bueno, estando enclaustrados en, en la isla de Sicilia, la tenía muy fácil el ejército. Los agarraba por un lado, los agarraba por el otro y no tuvieron mucha oportunidad. Eh, la cuestión es que la primera que se da en, en la Roma continental fue en el 73 a.C. Ante, eh, un año antes, en 74 a.C., un soldado tracio es esclavizado por desertar el ejército romano. Este soldado tracio que fue esclavizado, este esclavo, se llamaba Espartaco. Eh, estaba trabajando en unas, unas minas de, de cal y lo identificaron, algún buscatalento, y lo llevaron a una escuela de, de gladiadores. Y ahí fue entrenado y fue metiéndose en contacto con, con estos, estos guerreros esclavizados que, dicho sea de paso, eran el último orejón del, del tarro. O sea, porque el esclavo... Eh, el esclavo servil eh, tenía obreros en el campo, pero estos eran unos esclavos muy particulares. Eran Los ponían en una arena para que se saquen la cabeza y con un gesto de una mano, con un gesto de un pulgar, entregaban la vida sin, sin chistar. Fue la renuncia absoluta de la dignidad humana en, en manos del opresor. La cuestión es que en el año 73... Eh, Espartaco junto a un, un grupo de galos organizaron una, un complot en, en el Ludus, en esta escuela de gladiadores y se escaparon de los 200 esclavos que había en esta casa en este Ludus, escaparon 70 eh, una vez que escaparon utilizando los utensilios de la cocina se hicieron de un carro lleno de armamentos para gladiadores y enfrentaron a un grupo de soldados romanos que le, eh, se les habían echado la casa y se empezaron a, a invadir todas las, eh, las las propiedades de los romanos liberando un grupo de, de esclavos para aumentar sus números y se fueron a esconder en un bosque cerca del Vesubio. Quedaron ahí encerrados en el Vesubio y enviaron un pretor a, a buscarlo que dijo, es un grupo de esclavos, los vamos a dejar en la montaña, se van a morir de hambre, yo no tengo ni que trabajar, se acaba fácil, no pasa nada. Por la noche... Usaron las viñas que habían en, en la ladera de, de la montaña y las hicieron soga y bajaron haciendo rapel sin que se enterasen los soldados romanos y por la espalda los, los hicieron cobrar. Ni se enteraron qué pasó, el pretor huyó huyó corriendo. Antes de la llegada del invierno tuvieron que enfrentar una vez más a, la, a las intentonas del, del imperio de, de, de socavar sus intentos de libertad, pero una vez que llegó el, el invierno... Eh, las fuerzas imperiales se, se replegaron. Entonces tuvieron todo el invierno para juntar gente. Y lo que hicieron fue precisamente esto. Iban a las propiedades de los grandes hacendados, liberaban a todos los, los esclavos y los entrenaban. Eh, de estos 70 esclavos que fueron in, inicialmente, al final del invierno eran 70.000 esclavos formando un ejército. Eh, bajo la protección de este ejército, el, el número aumentaba hasta unos 120.000 personas que habían sido liberadas bajo el mando de Espartaco. Eh, la cuestión es larga, o sea, estuvieron dando vuelta tres años dentro del territorio romano eh, luchando contra el ejército, un ejército que era imbatible en, en ese periodo en la historia y vencieron cada una vez que se los enfrentaron. Pedieron en el sur, tuvieron un, eh, un par de victorias, tuvieron un par de derrotas que empezaron a decrecer en número y enfilaron para el norte. En el momento en que llegan al norte, eh, las fuentes a, empiezan a, a divagar. Eran, tenés dos historiadores que hablan del tema, que es un tal Plutarco y, y un tal Aplinio, que en este momento llegan a... A, al norte y los chabones estaban tratando de escapar de Roma y no podían escapar porque siempre se les cortaban los caminos le, el ejército romano, cuando no pueden escapar lo que hacen, voltean y enfilan para Roma, para la ciudad capital estuvieron en las puertas de Roma y en ese momento empieza la, el silencio, no se sabe por qué fueron para el sur y un año más tarde eh, finalmente los acorralaron en, en, en el sur de la península de Italia y finalmente estuvo la, la última batalla en Lucarno, creo que se llama el lugar, eh, en que le trajeron a Espartaco finalmente un caballo para, para guiarlos en batalla y Espartaco mata el caballo y dice, ya ganaremos eh, caballos de nuestras víctimas romanas y si llego a morir, ¿para qué quiero un caballo? Y peleó codo a codo con todos sus hombres. Y este... Eh, esta, esta historia parece una historia sin sabor, o sea, el, el, el ejemplo que terminan haciendo los, los victores, los, los generales romanos, mataron a todos y sobrevivieron 6.000 personas del ejército de Espartaco. Esas 6.000 personas, las a todas, las crucificaron desde la ciudad de Capua, donde era el Ludus, donde se entrenaba Espartaco, hasta Roma. 198 kilómetros que cual postes de luz, tenías personas crucificadas a los dos lados del camino. Y, y queda como esta, esta lucha de los libres contra el opresor que fue truncada. Y en el momento más grosso de la campaña, que es ese momento en que tenemos a un ejército de esclavos en las puertas de la ciudad imperial de las ciudades imperiales, eh, por omisión de los historiadores, no hay registro histórico. Y es, es triste esto. No hay registro y suena como, como con, si con nostalgia, con cierta angustia, pudiéramos imaginar la voz de la historia diciendo ¿para qué querés saber qué pasó? La historia es la que es la guerra de Bor inocentes y nunca dejará lugar a los libres. Pero hay también otra lección en esta en esta historia. Si pensamos en esas seis mil, seis mil cruces, fue tal la cantidad de árboles que tuvieron que talar para llevar a cabo semejante atrocidad que el impacto ambiental no se hizo esperar. La región de la Campiña, al sur de Roma, se vio castigada por una sequía que duró por años. Casi como si la naturaleza nos quisiera decir Ustedes libren la buena batalla, total si perdemos, yo me ocupo.
1: Take a frail hand More. No one ever disappears, you never hear the standard issue, kicking in your door. You can relax, on both sides of the tracks, and maniacs, don't blow children anymore, no one kills the children anymore. We cannot just write off his final scene.
0: Cuando tenía 10 años, un accidente callejero le disparó inquietudes sobre el sonido que terminaría en la invención de un sistema de audio que hizo historia, la holofonía. Muy buenas noches, Hugo Zucarelli.
4: Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre?
0: Belén, Hugo. Belén, Hola, Belén. campodónico está? de este lado, Meiro López, te estamos saludando. Hola,
3: bueno. Meiro, ¿cómo estás? Buenas noches. Un
4: saludo a todos los que estén escuchando ahora y, por supuesto, a través del Internet, en el futuro, en el tiempo y la distancia, en el espacio... Gracias a, a la invención de un amigo mío, eh, Arthur C. Clarke. No sé si saben que él es el, el padre de la Internet. Él inventó la eh, órbita geosincrónica que permitió que un satélite, dando vueltas alrededor de la Tierra, se quedara en un punto fijo porque giraba a la misma velocidad y en la misma dirección que la Tierra. Y él tuvo como eh, visión de conectar eh, con tres satélites, eh, a todo el mundo y así crear lo que llamaban el Global Village o el Internet. Y él fue el que me mandó a eh, Estados Unidos, a Hollywood, para contactarme con la MGM para hacer la, el sonido de la película, la secuela de 2001 dice al espacio. Opa. Pero siempre lo recuerdo porque fue una especie de... Eh, padre postizo que siempre me, me siguió en lo que yo hacía, mandándome buena onda y, y dándome consejos de cómo sobrevivir en la jungla de, de asfalto de, de Estados Unidos.
3: Oh, muchas gracias al señor C. Clark, porque eh, estando en una radio de internet, ¿qué otra cosa podemos hacer? Sí.
0: Ahora, Hugo, qué amigos interesantes que tenés, ¿eh?
4: Y realmente, siendo inventor, creo que pertenezco a una raza diferente de seres humanos. No sé si ustedes saben que hay dos tipos de seres humanos, los que inventan y los que usan las dimensiones de otros. Todas las cosas, desde una silla, una lámpara, una lamparita, todo tuvo que ser inventado. Y de alguna manera hay una dicotomía entre lo que es el inventor y lo que la gente cree que es. O sea, Hollywood y la gente trata al inventor como el, el científico loco, el tipo que... el Frankenstein, el, el tipo que quiere acabar con la humanidad, el... El, 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 el malo de la película, siempre termina el capitán Nemo, terminan matándolo y hundiéndole el submarino, a pesar de que él quería terminar las guerras con el submarino, ¿se acuerdan? Mm. Julio Verne. Eh, en realidad, eh, vemos que siempre está el inventor... Eh, confundido con el loco, con el, 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 el disparatado, el profesor, ¿cómo se llama el de el, eh, Volviendo al Futuro? Eh, Doc
3: ah, Doc aguanta, Brown, el
4: Doc Brown. Exactamente, Doc Brown, tipo loco, que, que pare soy con un el Martin. pelo, tipo Einstein, cosas así, o sea, y vemos que la diferencia entre el científico, que es la persona que mide, que confirma y que eh, ...cataloga el conocimiento de otra gente... ...porque un científico no es capaz de producir una sola eh, idea propia... sino sería un inventor o un descubridor... ...el científico o la, la comunidad científica... ...son lo que se llaman los patovica del conocimiento humano... <risa> ...si vos pensás, ellos se mueven dentro de un eh, espacio limitado... ...o sea, si vos eh, en un pizarrón haces un círculo con la tiza ellos miden el conocimiento humano que cabe en, un, en una superficie finita, o sea, el conocimiento humano es finito, no lo abarca todo. En cambio el inventor vive en afuera de ese círculo, él se mueve en un mundo de ideas y de sueños y de eh, descubrimientos, y por supuesto el espacio donde vive el inventor eh, es infinito, Ahora, él de vez en cuando encuentra algo que quiere incorporar al conocimiento humano y con quién se topa con la academia, con la, eh, la comunidad científica que no lo deja entrar, que dice, acá no pasás si yo no lo digo. Y ahí emp empiezan los problemas políticos, los problemas raciales,
3: sí, acá no, los problemas
4: económicos.
3: Acá no queremos a los científicos, Está, estamos con vos. <risa>
4: el... O sea, evidentemente vemos que el científico es una persona venerada, como los médicos, o sea, ustedes ven que hay gente que va caminando por la calle con los guardapolvos y la gente se muere más o menos 100.000 personas por año de, de infecciones intraspitalarias y vos si hablas con un médico ellos saben más que vos, sin embargo a vos te, lava, te mandan a lavar la ropa y a lavarte las manos y ellos caminan y van en el bondi con la misma ropa que atienden a los, a los enfermos que tienen el sistema inmune comprometido. O sea, vemos que la comunidad científica eh, hoy día da el premio Nobel o bomba, que es un tipo que tiene varias guerras <risa> ilegales en el mundo, y le dan el premio Nobel de la Paz.
3: Y sí, bueno, o sea, pero... Que... Eh, no, 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 es que... Yo... Bueno, es para
4: un poco, para entrar en, en, en detalle con el asunto de The Final Cut. Roger Wotter claro, sí, la piensa exactamente como yo, y él siguió eh, el hilo de la película de Wall. Y entonces se llama de Final Cut porque en la jerga de las películas, cuando se acabó la filmación y se eh, los productores, o sea, el, eh, el que pagó la película, digamos, decide cuánto va a medir la película, 30 minutos, una hora, una hora y media, el director, por supuesto, le gustaría hacerlo lo más larga posible. Y generalmente los estudios dicen, no, esto para ser comercial tiene que tener una hora y media o, o lo que sea, porque si no la gente se aburre, y aparte para meter más funciones por días. Entonces el director generalmente se queda con las ganas de hacer el final cut, que sería una extensión de la original. Vieron que muchas veces sale una película, la,
3: la eh, del que, de,
4: el, el corte del director. Bueno, eso fue lo que hizo Roger Waters. Roger Waters tenía un montón de ideas y un montón de material. Para The Wall, pero la Emmy le dijo que tenían que empezar un... un porque él, en realidad yo cuando fui contratado, fui contratado para terminar el soundtrack de la película The Wall.
2: Ajá.
4: Y tanto es así que la película yo la vi en premier con los Pink Floyd en la sala y eh, con la hermana de la reina o algo así, la prima de la reina, no sé, fue la Royal premier en Piccadilly Circus y fue, hay una anécdota muy linda, porque yo cuando llegué a la, en la vida de, de, de los Pink Floyd, ya estaba todo cocinado, de Wall estaba por ser estrenada, y nos querían invitar y no habían entradas, viste que les dan tantas entradas para los amigos. Y, y bueno, nos, no quedaban entradas, pero querían que nosotros fuéramos, yo era con, con mi, mi pareja y u, otra pareja de amigos, y Roger dijo, vayan, vayan tranquilos que yo les, les, les doy la entrada. Imagínense, nosotros fuimos así de campera y blue jean y zapatillas, o sea, y toda la gente venía de frac. O sea, era la Royal Gala, o sea, y estaba toda la BBC, TV1, todo esperando a Roger Water, que era el maestro de, 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 de el, el, el genio de la, de la película. Y eh, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba, y nosotros estábamos ahí como como cuatro estúpidos esperando la entrada, porque eh, vimos pasar a Elizabeth Taylor, a John Hurt, vimos pasar a la a la reina, qué sé yo quién. Y, y Roger no llegaba, no llegaba Y en una de esas ya habíamos perdido las esperanzas Y alguien de atrás, desde atrás Me toca el hombro, me doy vuelta Y había una persona agachada Que me da los cuatro entradas Era Roger Waters O sea, Roger Waters estaba dentro del cine Estuvo toda la tarde haciendo sonido, qué sé yo qué Y estaba todo el mundo esperándolo como que llegaba en limusín Y todo el mundo estaba esperando Él se arriesgó a que lo vieran los reporteros que lomo qué sé yo qué para darme la entrada, amigo. A mí fue una cosa increíble. Yo la cuento, pero no lo puedo creer que el tipo se haya arriesgado. O sea, imagínense, ¿viste? O sea, una cosa rarísima. Y bueno, fue una cosa muy linda, un gesto muy lindo. Después eh, a mi pareja le regaló una, un collarcito con un ladrillito de plata, cosa que, 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 que valoro mucho. Y eh, el único problema es que eh, me, me contrataron por 10 días de trabajo. <risa> Y después me tuvieron un año y medio sin, sin, sin pago. Estuve, estuve, estuve trabajando porque cuando ellos volvieron de, la, de las vacaciones, la emi dijo, ¿cómo vamos a sacar el soundtrack de la película de Wall cuando la película hace seis meses que está en cartelera? Tienen que hacer un disco nuevo. Entonces ahí él fue y trajo todo el material que le había sobrado de The Wall y hizo un disco de Final Cut, donde él sigue con el hilo de la historia de la muerte de su padre, dedica de de eh, Final Cut a la muerte de su padre que se llamaba John Fletcher y eh, cuenta de cómo eh, prácticamente fue muerto en batalla por los mismos ingleses o sea, no sé si recuerdan en la película eh, él cuenta eh, en una canción que no aparece en el disco de The Wall es la única eh, canción que no es de The Wall pero es de Final, de the Final Cut que apareció en la película de The Wall que se llama When the Tigers Got Free
0: con ese tema arrancamos el programa. Eh,
4: exactamente. Bueno, el asunto es que cuenta la historia de que el padre, en una en la batalla de Anzio, estaban defendiendo un puente y ya cuando venían que los panzer, los los, 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 eh, los nazis, llegaban en tanque y vieron que no podían resistir, dieron la orden de que vinieran los que resistieran por unos minutos más hasta que los panzer estuvieran cerca y pasaron los aviones bombardeando a todos, incluso al padre mismo. El padre termina siendo ejecutado como carne de cañón por su propio gobierno. Entonces él cuenta la historia en la canción With the Tigers Got Free. No,
3: y, en esa, y ahí esa en el
4: mismo disco, no sé si ustedes saben que está mi voz...
0: Algo sabíamos, pero espera, porque te me adelantaste mucho, Sí, Hugo. muchísimo, fuimos muchísimo, a la mierda, yo tú... soy
4: así, soy, es un eh, o sea... Eh... No,
0: está buenísimo, ¿no? O dale, sea,
4: dale, cuéntenme, cuéntenme.
0: Pero, la no, verdad...
3: Contémosle a la gente. Pregúntame
4: a mí,
2: pregúntame. Claro, no, no, no. vamos
0: a arrancar un poco sobre... Yo sé que vos ya estás cansado un poco de este discurso, pero bueno, la holofonía, hay gente que está escuchando... ...que quizás todavía no está conectada con el con o sea con, con esta invención, no con la holofonía.
4: Es un descubrimiento más que una invención, es una Ajá. invención derivada de un descubrimiento. Yo, como vos bien dijiste, yo tenía 10 años cuando descubrí que eh, toda la espacialidad de, del sonido... En el, ...en el ser humano era bien diferente de los animales. Y la persona que había estudiado el oído humano era una persona que no tenía ningún tipo de conocimiento. Tenía muy poco conocimiento de lo que se necesita para entender el oído humano... ...y estuvo hecho en los años 30, 35, 40... ...no sé, cuando todavía no se había descubierto la holografía... ...ni el láser, ni nada de eso... ...y era un ingeniero eléctrico que trabajaba para la Bell, ...para la telefónica de Estados Unidos... ...y al tipo estudiando el oído mezcló muchas cosas de las ranas... ...de los gatos, de los elefantes... ...y cuando le llegó el momento de hacer una, un estudio de la cóclea... ...que es para que los oyentes entiendan... ...todo lo que sucede a nivel auditivo está detectado por un sensor que está metido, para que se den una idea, es uno de los uno de los elementos electrónicos más complejos que tiene el sistema solar, el, el, el universo, son 75.000 piezas móviles que caben en prácticamente lo que es el tamaño de una uña de un, de un índice de, de la mano y está metido en un agujerito, metido adentro en un agujerito de... de, de de gusanito, vieron como en la madera a veces hay un gusanito que se mete y hace un gusanito, un uh -huh. agujerito, una termita, bueno, en un agujerito de termita de el eh, hueso más grueso que tiene el cuerpo humano, o sea, más eh, cuidado no puede estar. El hueso que separa el cerebro de la boca, se llama, es la base del cerebro, es un hueso que más o menos tiene una, una pulgada, son 25, centímetros, eh, 25 milímetros de espesor. Es un hueso que si ustedes eh, abrieron una calavera lo ven y es notable qué grueso que es. Bueno, ahí adentro hay un agujerito eh, que tiene la forma de un caracolito que da dos vueltas y media y ahí está la cóclea. Ahora la cóclea son dos canales de fluido que tienen la composición similar al agua de mar, a la linfa, una cosa muy extraña, separado estos dos eh, canales de fluido por una membrana, que es la membrana vacilar, que tiene 75.000 detectores o pelitos, que se llaman la cilia, que cuando esa membrana vibra, los detectores eh, hacen como señales para el cerebro. Ahora el tipo, el primer eh, error que comete, es estudiarla totalmente de desenrollada. Esto que da dos vueltas y media, él la estudia como un tubito. ¿Vieron lo que es una suesta suegra? No. En, una, en una fiesta que uno sopla y se desenrolla un tubo. ¿Lo, claro. lo, ¿lo tienen presente? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, imagínense que la cóclea es cuando está enrollado, él la estudió cuando está soplada.
0: Claro. Otra cosa.
4: Pero este cuando vos lo soplás hay dos tubos separados por una membrana. Bueno, él hizo otro error garrafal que indica que el tipo no sabía nada de física, eh, hace unas cubetas de vidrio, de dos cubetas de vidrio separados por una membrana de goma, y a la de arriba le pone un pistón y una mani, una manejita para dar vuelta, o un motorcito para que dé diferentes frecuencias, y él empieza a, hacer, a decir, esto es como una cóclea, y es el día de hoy que en algunas universidades se sigue enseñando lo mismo entonces qué pasa, el tipo moviendo las frecuencias, no sé cómo, el tipo ve que las frecuencias se van alineando, si hay muchas, mucha altas frecuencias está cerca de la, del, del pistón, cerca de donde empieza el sonido, y si son bajas frecuencias se alejan y van al otro extremo, al, al, al fondo ver, de, de la jugueta.
3: Perdón, te, Entonces te, el te tipo, voy a tener que interrumpir un poquito, porque decime. me estás perdiendo,
4: mucho Bueno, bueno, se está perdiendo <risa> la gente. bueno El tipo este hace una, un descubrimiento del oído que no tiene nada que ver con la realidad. Y lo publica, y todo el mundo le dice que está equivocado. Sin embargo, como los yanquis tienen mucha presión política, saben lo que son los lobbies todo eso, la guita, <risa> se gana el premio Nobel. Entonces, ¿qué pasa? Empieza todo una una industria basada en el asunto de que el sonido, primero que se escucha espacial, porque tenemos dos oídos. Yo a los 10 años demuestro que no es cierto, demuestro que con un solo oído se puede escuchar en tridimensión. O sea, yo invento, descubro la tridimensionalidad monoaural, cosa que no existía. Después descubro que el hombre, aparte de escuchar de izquierda a derecha, escucha también adelante, atrás, arriba y abajo, que en todos los libros se decía que era una situación psicoacústica, que nosotros, por ejemplo, escuchamos un avión claro. cuando vuela arriba, porque sabemos que los aviones vuelan, lo
3: o escuchamos
4: una monedita caer en el suelo porque la, la gravedad tira para abajo. Yo descubro que con un solo oído, con una cajita de fósforos. Vos podés dar vuelta la vuelta a la cabeza y la persona te lo escucha aunque tenga un dedo en el oído, y descubro que puede escuchar arriba y abajo, y que también, incluso en algunos eh, seminarios y cosas así, yo eh, describo números y letras delante de la cara de la persona que está escuchando con los ojos cerrados, con un solo oído, y te puede leer el número. Bueno, ese descubrimiento me permite hacer un micrófono o un aparato acústico artificial, que lo llamé Ringo porque lo pusimos en una cabeza de telgopor y la nariz le había quedado medio torcida, lo llamamos Ringo porque parecía el pugilista Ringo Bonavena mm -hmm. y nos pusimos a hacer grabaciones con Ringo esto fue en Italia, porque yo de, en el tiempo de Videla me fui eh, yo estaba haciendo el cuarto año de ingeniería electrónica en la UBA, pero me fui
0: ¿tenías y una beca? Seguí... ¿Cómo, ¿cómo? ¿tenías una beca en Italia? claro,
4: una beca en el Politécnico de Milano, seguí ahí y ahí descubro la orofonía y me pongo a hacer grabaciones grabaciones con esta cabeza que llamé holofónica se las presento al, a, la, a la gente de bioingeniería y el tipo me dice mira primero, escucha en un solo oído primero, esto nosotros enseñamos acá en la universidad que es imposible toda esa biblioteca que ves ahí todos esos libros explican que vos lo que inventaste es imposible o sea, lo primero que te digo es patentarlo y segundo es que eh, tenés que patentarlo y te tenés que ir de acá porque acá no te van a dar bola. Acá son todas multinacionales, la Poli, la Sony, todos son todos de otros países, no te van a dar pelota Bueno, yo lo patenté, pero me quedé en Italia tratando de ver, de hacer grabaciones con La hacer grabaciones con Pavarotti, ¿sabes? pero después de un año y medio me di cuenta de que era era inútil, era inútil, es como querer eh, contactar a la Samsung Argentina porque tenés un nuevo display de un material inorgánico que hace televisores mejores, no te van a dar bola, te tiene que ir a Corea. Bueno, entonces me crucé el charco y me fui a Inglaterra. Y, con, me, y me fui con unos casetitos y los hacía escuchar en un Sony Walkman. Cuando llego le hago escuchar a un montón de gente, Rick Wakeman, eh, Kate Bush, Peter Gabriel, todo eso, pero era gente... Medio historicona, viste, que decían que fabuloso, pero no lo querían usar porque decían mm. que podía salir muy caro y todo. Que en realidad yo trabajaba la gorra. O sea, ¿sabés lo que quiere decir? Que Pink Floyd me hizo un cheque por 40.000 esterlín y ni me preguntó cuando me iba, cuánto cobraba yo.
0: ¿Y qué, qué, digamos, escuchando el disco? Porque hice la tarea, Hugo, y salí a caminar con unos muy buenos auriculares y escuchando el disco, sí. y, y de golpe dije... ¿todo esto es holofonía? ¿Qué elementos, o sea, en qué momentos aparece la holofonía en el disco? Eso es un, fue
4: un problema político. Nosotros fuimos en, eh, introducidos a los Pink Floyd por el ingeniero de sonido, James Getrich, que les dijo que era una cosa increíble, qué sé yo qué. Y cuando terminamos de grabar 10 días, un montón de sonidos, eh, él me presentó a su manager, que vino de Estados Unidos específicamente, para ser mi manager. Y cuando lo conocí al tipo y me pasaron un contrato, prácticamente se quedaban con todo. Entre el manager y él se quedaban con 66%, me daban 33% de mi invención y todas mis invenciones. O sea, todo lo que yo inventara iba a pasar por ellos y ellos se quedaban con el 66%. Hablé con un abogado y me dice, flaco, esto es, 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 no existe, un representante cobra menos que eso. Bueno, el asunto es que cuando le dije que no, el tipo cuando vino Roger Water le dijo, mira, hice un, me, me, me equivoqué. La orofonía en realidad sirve para sonidos, pero no para música. A pesar de que yo, cuando se fueron y me dieron los 40.000 esterlinas, eh, con, eh, compré todo equipo digital, que no existía. Yo se lo compré, fui un pionero del digital en Inglaterra. Yo tuve amigos en la Sony que me prestaron prototipos de los primeros grabadores portátiles digitales, que no existía. Me uh -huh. los compré todos. Cuando llegaron empecé a grabar todo digital, pero este James Gettrich tenía una compañía de renta de equipo, y los Pink Floyd no sabían, casi termina en galera el tipo, porque era conflicto de interés, les hacía eh, alquilar equipo de su compañía y ellos no sabían, o sea que el tipo les hacía alquilar 34 grabadores y los tenía ahí parados, era un poco medio medio sucio, viste porque yo entraba ahí al estudio y veía cosas que nunca usamos. Bueno, al final casi lo agarran y todo, que yo creo que un día me dijo... Roger Water, que casi lo mandan preso, que esto que el otro, y le digo, no será porque le dije que no eh, que no quería que fuera mi, mi manager, su manager, que dijo que la holofonía no servía para música, y él dijo, y me lo imaginé. Pero sí. el asunto es que no, como él era el productor, como James Catering era el productor, todas las grabaciones de la London Symphony Orchestra en Abbey Road, grabadas en digital, nunca fueron usadas en el disco. Ellos uh -huh. usaron todo analógico.
3: Che, te quiero, te quiero hacer una pregunta.
4: O sea que quedó, para, para terminar la, la cosa, uh -huh. todo sí. lo que ustedes escuchan son los poquitos eh, soniditos que me que James Gettrich permitió que, que Roger Waters usara.
0: Ah. Okay, ¿Entendés? So, o sea okay. que
4: se escuchan claro. algunas botas, algunas grabaciones en un bar, el, eh, la grabación del jet, uh -huh. ¿vieron que pasa un jet y sí. tiene una bomba? Bueno, eso me lo hicieron grabar en Escocia, me tuve que ir eh, con el auto, no sé, hasta Escocia, y el, el jet era un amigo de Roger Water que eh, volaba fighter, ¿cómo se llama? Un, un piloto de de, de, de... de jet. ...casa. Y iba a hacer una peli una maniobra totalmente prohibida, que era romper la barrera del sonido a, eh, al nivel del suelo, a 10 metros de altura, y entonces tuvimos que encontrar un, un lugar totalmente alejado de la población. Entonces me compraron, o me dieron un mapa militar y me dijeron estate a las 8 de la mañana en la coordenada latitud tal con longitud tal y yo tuve que encontrar ese lugar y me aparecí media hora antes prendí todos los aparatos que tenían una vida útil de dos horas creo las baterías me puse a grabar y el tipo no apareció se me estaban apagando las cosas y yo digo bueno vamos a casa apago todos los equipos Pasó el tipo. Bueno, menos mal que vio que yo estaba haciéndole seña que no, porque voló bajito. Pegó la vuelta y ahí Lleito. lo filmé y lo grabé y eso es lo que apareció en el, en el disco. Chete. Pero quiero decir una cosa. Después James, James Gatridge, que lo, lo remasterizó y todo, qué sé yo qué, lo pasó analógico, lo comprimió y no tiene nada que ver con lo que yo grabé. Yo grabé ah. un, eh, un jet que cuando lo pasé, yo tenía los másteres digitales, lo pasé una vez en la Audio Engineering Society en unos parlantes que eran de, de conciertos, no sé lo pasé ahí y cuando lo pasé no le dije a nadie nada a nadie, lo conecté, una mina se tiró al suelo. <risa> Vos no sabés lo que era escuchar un avión que te pasa rompiendo la barrera por, del sonido por arriba de la cabeza que viene del horizonte, pasa y se va. Claro. La gente aterrada y era era el coso de los Sin embargo, si ustedes te, lo escuchan en el Final Cut, no quedó nada de eso.
3: Te, no, te no, quería no. consultar porque ahora nos, nos contás de este personaje que es el productor del disco. Sí. Y vos tenés una, una data que yo esta pregunta te la voy a hacer como colegiala, escuchador de, dale, dale, dale. de Pin Floyd. Contame ¿qué, qué onda Gilmore y Waters. ¿Qué? Bueno,
4: eso es una de las, de las partes más tristes del asunto porque yo me sentía... ¿Viste como los chicos, los papás están eh, divorciando, que no quieren presenciar eh, las discusiones, pero son una detrás de otra? Claro. Bueno, yo me sentía medio raro porque primero no hablaba mucho inglés y me tenían que un amigo me decía cómo venía la mano, <risa> pero se estaban divorciando. Claro. O sea, por ejemplo, yo les dije que me contactaron por 10... Eh, 10 días y me tuvieron sí. un año y medio, ellos se fueron de vacaciones sin terminar el trabajo y cuando decían que se iban a ir por de vacaciones por 15 días, 20 días, pero después volvió uno y el otro no volvía. Cuando este se cansó de esperarlo al otro, se iba y el otro volvía y no se encontraba. Y, y tardaron un toco, tardaron como no, no sé cuántos meses en volver. Y a todo esto, a mí me habían dicho que si yo quería mi nombre, en un disco de Pin Floyd no podía hacer otra grabación. O sea que yo tenía un montón de clientes que querían grabar en Eurofonía pero no podían porque me decían que si no perdía mi nombre eh, en el disco de Pin Floyd. Me dijeron, mira, si vos querés tu nombre al lado de Pin Floyd, tenemos que ser los primeros, ¿ok? No podés exclusividad, no, pero... ¿entendés? Entonces yo lo que hice fue empezar a hacer grabaciones, que hice grabaciones con un grupo que se llamaba Psyche TV, hice otras cosas, qué sé yo qué, y esperé un año y medio hasta que ellos se decidieran sacar el disco, porque todo esto era más largo que Esperanza del Pobre, porque no se ponían de acuerdo.
0: <risa> y y bueno. finalmente lo lograste, Hugo. O sea... Sí, lo
4: logré, pero fue uno de los de los errores más grandes de mi vida, porque cuando salió el disco, lo primero que fue, fue un fracaso comercial total, porque la Emi primero, que lo puso en una lista negra, porque era en contra de la guerra de la sí. Malvinas yo era argentino, mm. y eh, aparte, eh, no sé si ustedes traducen el inglés, pero en la canción de Fletcher Memorial Home, Sí. Eh, ¿La conocen esa canción? Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, yo ahí tengo una parte que digo, scusi, ¿dónde el bar? Necesitaban un italiano me lo hicieron hacer a mí. Pero básicamente la canción esa, Fletcher es el, la, el nombre del padre, Memorial Home sería como, ¿viste? Donde guardan lo, 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 sí, los restos del padre, ¿viste? ¿Cómo claro. se llama? El mausoleo, ¿cómo se llama?
3: Ese no... El mausoleo. Sí. Uh
4: -huh. Bueno, o sea que es el mausoleo de los Fletcher. Él invita en una, una especie de delirio psicodélico, él invita a una fiesta a reunirse a todos los políticos de ese momento, Brezhnev, está Reagan, está Mar Margaret Thatcher, está, está la reina, está esto y el otro, y cuando termina la, la canción, dice, bueno, ahora que están todos reunidos, se puede aplicar la solución final, que es cuando gasearon a los judíos en los campos de exterminio, claro. o sea... ¿Quién se podría imaginar que otro que Roger Waters no puede hacer una canción hermosísima donde te dicen que a él le gustaría matar a todos esos hijos de puta? O sea, si lo hiciera Fito Páez, lo hiciera eh, León Gieco, que quieren ponerlo a Macri, que la quieren poner a, 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 a Cristina, a, a Cavallo, a, al Turco, todos, y gasearlos a todos, eh, creo que habría quilombo. En cambio ahí, hubo quilombo, le pusieron el, el, el disco en una lista negra, no lo pasaban por radio, no se vendía una mierda, y yo encima, la Emi no promovió para nada la holofonía, o sea, yo estuve esperando un año y medio de mi vida, que podía haber hecho contactos con los japoneses, la Sony, esto y lo otro, esperándolo a estos tipos, cuando salen, ¡pum! Y después, <risa> ¿Qué pasa? Mira perdí mi, mi cuarto de hora y cuando salí ya estaba Dolby vendiendo el 5.1, 7.1, 12.1 Bueno,
0: pero ahora te... Yo sé que va a sonar un poco egoísta, Hugo pero te tenemos acá, estás en el abasto estás con los parlantes... Ah, eso sí, Pero,
4: para un cachito Vos te das okay. cuenta, uno siempre mira al lado negativo pero yo siempre lo dije cuando yo inventé la holofonía todo el mundo me decía que iba a ser más, más millonario que Bill Gates, ¿ok? Pero yo me conozco yo me hubiera matado los primeros años, porque a mí me gusta, no soy de despilfarrar de, de la guita y esto y el otro, porque no me, no me gusta la guita, yo no tengo radio, no tengo, tengo tengo la bicicleta porque voy caminando, tengo auto pero no lo uso, no tengo radio, no tengo televisión, no tengo tele, telefonito, no tengo. O sea que soy un tipo más austero, no puede ser, porque hice un viaje a la India y me prometí vivir con una vida espiritual y qué sé yo qué. Pero a lo que voy, si yo en aquel tiempo, 23, 24 años, hubiera tenido millones de dólares, yo estoy seguro que me hubiera dedicado a esquiar, a tirarme en paracaídas, a, qué sé yo, volar de aquí, volar de allá, que esto, que lo otro, me hubiera matado. Yo, las drogas no, porque a mí no no me interesaba. Pero ¿cuántos, cuántos de estos tipos así que tienen guita, terminan que se no se les abre el paracaídas, ¿entendés lo que te digo? Yo, a los 17 años, me construí un ala delta. Me, te, me cosí la tela, me doblé los caños... Me lo, me lo abuluné todo y me tiré del dique de Cascallares, después fui a Mendoza, después terminé haciendo al altimo. Menos mal que te, te salvé. Se o sea, yo me conozco, yo sé que me salvó no tener guita. Y aparte que lo puedo conocer a ustedes, ¿no? Porque imagínate, si yo fui a Bill Gates, eh, ustedes me llaman y mi secretaria les dice que no. En <risa> no, cambio bueno, yo, ahí no, en el abasto...
0: No, no, no si cómo termino el, el show? No. Ah. Con
4: un abrazo. Ah. Con un abrazo. O sea, para mí, el, el tesoro más grande que tengo es poder conectarme con la gente. Yo sé, sé positivamente que a la gente le falta amor. Yo no. hice un, eh, un viaje a la India después de que se murió mi mamá, de, eh, justo un año después de que se murió mi papá. Hice un viaje a la India, tuve la oportunidad de trabajar, hacer sonido para un templo que tenía muchos problemas de reverberación, pero me quedé cuatro años eh, cuatro meses meditando. Y cuando vuelvo a la Argentina me doy cuenta de que la gente está triste, que la gente está aislada, los chicos con los chicos, la chica con las chicas, o sea, no no hay... ¿Cómo te puedo decir? No, la gente le falta amor. Entonces empecé de a poquito, el que quiere me dar un abrazo, que sé yo que... Y ahora, ustedes lo ven ahí en el Conex, yo me pongo ahí para que la gente, si no quiere, que vaya, viste, o sea, no, no voy a obligar. Pero la gente con onda, o sea, con onda se dan cuenta que hay onda, y, 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 y fotos y esto, y te digo, mucha gente me ha invitado a cenar, eh, gente, me, chicas me invitan a tomar el café, por supuesto, pago yo Bien. o sea, en definitiva es hermoso, hermoso yo lo que más le agradezco a, a las impresiones que tengo, qué sé yo qué es que puedo mirar a los ojos a la gente y el otro día tuve un grupo de chicos jóvenes y le digo, mírense alrededor mírense alrededor, miren ustedes acá no pueden determinar quién de ustedes Ustedes va a ser el próximo Einstein. Si ustedes entrevistan a Einstein, que sé yo qué, no daban tres puteadas del tipo cuando era era chiquito, decían que el tipo era un, una bestia, no sabía leer y escribir, y todo y terminó siendo así.
2: Bueno, eh, pero... Ven
4: un tipo que rompió, eh, que ganó la medalla corriendo en maratones, que sé yo qué, lo entrevistás, y cómo empezó a correr, y porque se me rompió una pierna y el médico me dijo que no iba a volver a caminar. Entonces yo con persistencia acá estoy. Bueno, o sea... Pero... Mírense, vean que adentro tienen capacidades que solamente necesitan desarrollarse.
3: Uh, bueno, uh, toda la
4: gente está como que necesita alguien, como viste como en El Hombre Araña, que el tío le dice que dentro de, de cada. que hay una responsabilidad dentro de los superpoderes, no sé qué mierda, uh, no, no, no me acuerdo bien el diálogo, pero básicamente yo me considero alguien del Abasto o de, de Almagro que llegó a una posición eh, lejos, ¿sabe por qué? Porque empecé a caminar antes que vos.
3: Bueno, pero
2: o sea, para nada dejar, más. No para... es porque yo
4: soy especial, sino que empecé más temprano. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos seguís caminando y todo, vas a llegar a donde querés ir.
3: Para, de... para dejar algo en claro, Hugo, eh, sea como fuere, no a la secretaria sortiva. Así. Si ¿Qué te, cosa? ¿No? ¿Qué? No, a la secretaria abortiva Si te llamamos nosotros y me atiende la secretaria De acá 5, 10 años y tenés una secretaria No, no, no secretaria... no voy a
4: tener secretaria abortiva No, yo voy a seguir atendiendo el teléfono No, 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 no te voy a contar una cosa eh, Esto que pienso ahora no lo pienso porque no tengo un mango Lo voy a pensar igual Yo el día que tenga guita voy a tener que contratar Gente que me ayude a gastarla bien Yo no quiero morir con guita yo, yo, morir... yo te ayudo,
0: Hugo, olvídate ¿Cómo, cómo? Olvídate, yo te ayudo
4: Dale, dale, dale. yo eh, Es una lástima que mi vieja no vive, que murió. Porque yo siempre decía, vos me vas a ayudar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Eh, no sé si ustedes lo conocen, yo saben saben que yo lo conocía a León Gieco. León Gieco tuvo muchos problemas de depresión y muchos problemas de droga adicción Y me contó que él se sentía impotente. Porque él podía ayudar, pero hasta un cierto punto. Bueno, si a mí se me da, yo voy a, ayudar a, mu voy a poder ayudar a mucha gente y eso me va a dar mucha satisfacción pero siempre va a quedar alguien afuera, y eso te hace infeliz. Si vos querés ser feliz, tenés que ser feliz con todo el mundo. Así ¿Entendés? Me... No podés estar siempre pensando... O sea, el, el, el problema del... Yo soy muy egoísta. Yo soy muy egoísta, porque mi placer se deriva de que vos estés bien. Entonces, ¿qué pasa? Sufro mucho porque no todo el mundo puede estar bien. Y ese egoísmo que tengo adentro, digo, la puta madre, no sirvo por una mierda porque todavía estoy acá y no puedo ayudar a la gente. Yo fui a verlo a Bagavan, que era el, 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 en la India, mismo. me contrató la, la One University, y el tipo me preguntó, eh, Hugo, ¿qué quiere usted? En, el, en mi cumpleaños se me presentó, el tipo no hablaba con nadie, me dio una, una entrevista y me dice, ¿tú qué quieres? Y bueno, le expliqué de la orfonía y todo, y le digo, "Bagavan, si hace 10 años usted me preguntaba, ¿usted quiere dinero? Yo le decía, pero no, a mí el dinero no me interesa. ¿Quiere que le diga una cosa? Por ser tan lo todo, ...de no querer dinero y todo... ...y ser pobre... ...no pude ayudar a nadie... ...no pude ayudar a mi familia... ...no pude ayudar a mis amigos... ...no pude ayudar a nadie a que... ...vos viste que... ...en realidad la, la guita... Te, ...te abre puertas... ...pero yo tengo... ...un montón de puertas para abrir... ...y no se me abre ninguna... ...porque no tengo las llaves... ...entonces yo le digo... ...Bagabán... ...usted me pregunta hoy... ...¿usted quiere guita? ...sí... ...quiero mucha guita... ...¿por qué? ...porque tengo mucha gente para ayudar... ...tengo mucha gente que está esperando pero ¿y cuándo te va a salir a vos para que yo pueda tener los parlantes? Y yo estoy, eh, que, que, que no, que no, que no, que no, o sea, y al final nadie tiene los parlantes, nadie tiene los auriculares, nadie tiene la holofonía, o sea, yo me tengo que poner las pilas y decir, no, tengo que ser más ambicioso, tengo que lograr esto que es, eh, comer, la comercialización de mi producto para que la gente lo tenga. Porque la gente dice, hey, vas a ser un millonario, no me interesa, hey, vas a ser un millonario, pero al final no me interesa, no me interesa, no me interesa, y nadie tirafonía la ofonía, nadie tira los parlantes.
0: Hugo, por eso, eh, tenemos que ir cerrando, así sí. puede la gente escuchar tu voz dentro del disco de The Final Cut. <risa> Fue un placer que estés com eh, compartiendo con nosotros tu experiencia, la, esta, yo creo es una experiencia... En, a ver, nosotros en diálogo, y lo voy a sumar a Meiro, eh, sí. somos fan de la holofonía. Así ¿Vos que...
4: me, viniste a escuchar los parlantes?
0: Sí, Hugo, yo ya fui, ya me bueno, conozco el fiscal los parlantes. a la gente
4: que van a tener una, una sensación de que el artista está ahí, en la oscuridad, vos tenés dos parlantes de cuatro metros de altura que no tienen distorsión, donde vas a poder escuchar tu disco favorito de una manera mejor que el propio artista? Cuando pasamos Espineta, Spinetta, vos venís a escuchar a Spinetta y parece que estuviera ahí. Lo escuchás mejor a Spinetta que él nunca se escuchó. Sí. Y aparte estamos tratando de mantener siempre el precio eh, original, o sea, hace como tres años que nunca cambiamos el precio, y queremos que la gente nos ayude, también comprando el disco telefónico, se llevan una cosa que está prohibida en todo el mundo, escuchan en auriculares lo que me hizo famoso, y prácticamente eh, me pueden escribir a... Eh, parlantes holofónicos en el Conex, o a Hugo Zucarelli. Como Hugo Zucarelli no sé si puedo aceptar porque ya llegué como a 6.000 eh, amigos, pero me pueden mandar un mensaje privado, yo acepto a todo el mundo y contesto. Me cuentan sus sueños, sus fracasos, sus, sus, sus eh, aventuras, y yo contesto.
0: Hugo, un abrazo gigante, gigante, bueno, muchísimas gracias, gracias. Y perdón
4: si ofendía a alguien con todas las, las pavadas que voy diciendo.
0: No, <risa> no, 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 estuvo genial. No. Bueno,
4: Gracias a ustedes, un saludo a todos ¿eh? Un abrazo
0: grande y nos estamos viendo en alguna de estas noches en el Conex
4: Dale, gracias, Chao, chao.
0: Nos vamos entonces escuchando la voz de Hugo Zuccarelli en The Final Cut
2: A little place of their own The of Memorial Home for Incurable
0: Volvimos después de la entrevista con Hugo Zucarelli dentro de la última obra conceptual que estamos trabajando o metiéndonos, zambulléndonos en diálogo. Cosa rara, a las 11 de la noche le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Meiro.
3: buenas noches, Belén.
0: Gonza, del otro lado. Buenas noches. Ahí está. Muy buenas noches, buenas noches. Bolsón por FM, la continua en la comarca y un poquito más por la ruta 40, Radio Fogón allá en el hoyo que nos están escuchando.
3: Eh, anuncio los, los medios de comunicación. De, nos pueden encontrar en Diálogo Radio en Facebook, Diálogo Radio arroba gmail punto com y arroba Diálogo Radio en Twitter. Y, y enos aquí <ríe> al último minuto.
0: Estamos en el último minuto. Nada, nos, nos quedamos sin tiempo. Fue la última obra conceptual, como decíamos, de esta etapa de diálogo que nos estábamos metiendo, un discazo.
3: Y con un, pre, un protagonista del de discazo, claro. por favor.
0: Alguien que está en los créditos del disco. <risa> <risa> eh, nos vamos a ir con, un, con, con la sección donde las cosas tienden a caer, esta idea de la gravedad iconográfica dentro de una obra de arte. Si vos ves un cuadro o escuchas un disco y pones un péndulo arriba, ¿dónde va a caer? Y va a caer en The Final Cut. Habíamos anunciado que este, eh, que este programa iba a ser una especie de diálogo entre una chica Almodóvar y The Final Cut. Bueno, pues va a suceder ahora. <risa> Yo con este tema me caso. The Final Cut nos vamos, nos vemos la semana que viene. Meiro, muchísimas gracias. Gonza, un abrazo gigante al bolsón, al hoyo. Florencia, que está en las redes con el Twitter.
3: Y a Buenos Aires.
0: A Buenos Aires, Buenos Aires la abrazamos todo, todo el rato como Hugo.
1: <risa>
0: y gracias Hugo Zuccarele, nos vemos la semana que viene con Vaya a Saber Qué.
1: I can barely the shape of this moment in time. And far from flying high In clear blue skies I'm spiraling down To the hole in the ground Where I hide If you negotiate The minefield
2: feel be right And beat the dogs And cheat code electronic eyes And if you make it past the shutdown to
1: the Down the combination Open the priesthood And if I'm in
2: children away and leave me alone and smile in reassurance as you whisper down the phone
1: would you send me back